טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לזירה, הפודקאסט שלנו כאן באוניברסיטת תל אביב. אני ג'רמי פוגל. אנחנו נבחר כל פעם רגע ויראלי כאן, ולבחון את הרגע הזה, לחפור בו, להתעמק בו. בואו נחשוב היום על הגרניקה, הציור של זויה צ'רקסקי, הציור שמתייחס ושמשקף את ה... זוועות של אותה שבת ארורה, והנה אנחנו מתחילים. איך אמר בלייק הנבואי, המשורר הגדול, לראות עולם בגרגיר של חול ורקיע בפרח השדה, to see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. אז אולי בלייק דיבר על לאחוז באינסוף ביד, בנצח בשעה, אבל אפשר גם לחשוב בצורה אחרת. על העולם כולו בגרגיר של חול. אפשר לחשוב איך שבגרגיר של חול בעצם באים לידי ביטוי את כל חוקי הפיזיקו, את כל חוקי הכימיה, את כל חוקי הקיום כולם. ובאיזושהי צורה זה מה שאנחנו נעשה כאן בפודקאסט שלנו. אנחנו נבחר כל פעם רגע ויראלי קאט, כן? גרגיר של חול קטן כלשהו, וננסה לראות איך שבדבר הקטן הלכאורה הזה, או הקטן יותר, גדול יותר, באים לידי ביטוי תורות מרתקות ותיאוריות מרתקות והשערות מרתקות ממדעי הרוח וההומניסטיקה, ממדעי החברה וממדעי הטבע. אז היום בפרק שלנו, הגרניקה שלנו, אנחנו נדבר על אותו ציור שהתפרסם, שהוא נהיה מפורסם, שהוא נהיה ויראלי, הציור של זויה צ'רקסקי, כמובן הציור שמתייחס ושמשקף את ה... זוועות של אותה שבת ארורה. איפשהו אני יכול להניח שרובנו כבר נחשפנו אליו, ובואו נחשוב ביחד על הציור הזה, על המשמעות שלו ברגע הזה, על האופן שבו הוא משקש, משקף מגמות רחבות יותר בהיסטוריה של האומנות, על האופן שבו הוא משקף את היצירת אמפתיה אצל בני אדם, על האופן שבו הוא בעצם משקף גם מגמות בוויראליות שמאפיינות את התרבות הדיגיטלית. כדי לדבר על כל הנושאים האלה, גבירותיי ורבותיי, אני שם... שמח, מתרגש ומתגאה לארח כאן, קודם כל, דוקטור תמר מאיר מהפקולטה לאומנויות, היסטוריונית של האומנות, מתמחה באומנות של צרפת במאה ה-19, כמו כן היא חוקרת היסטוריה של מוזיאונים ואוצרות, והיא עוסקת במפגש בין אומנות לאירועים משמעותיים בהיסטוריה, מלחמות, מהפכות וכולי. שלום רב, דוקטור תמר מאיר, דוקטור ענבל בן עמי ברטל. שלום רב. משתייכת למחלקת ביופסיכולוגיה בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה וגם לבית ספר סגול למדעי המוח, והיא חוקרת את הבסיס הנוירוביולוגי של אמפתיה והתנהגות פרו-חברתית, והיות והציור הזה מעורר בנו אמפתיה, אז יהיה לנו ככה את הזווית שלך. Last but certainly not least, אנחנו שמחים, מתחגשים ומתגאים לארח את דוקטור מירב שוהם, שהיא מרצה בחוג לתקשורת, הוא הבית ספר לחברה ומדיניות, הוא בפקולטה למדעי החברה. תחום המחקר של דוקטור מירב שוהם הוא ההתנהגות צרכנים בדגש על קשרים מקוונים, מדיה חברתית, תקשורת פה לאוזן מקוונת, ובמובן הזה היא גם עוסקת בשאלת הוויראליות של מסרים ברשתות החברתיות. דוקטור מירב שוהם, שלום רב. היי. דוקטור תמר מאיר, אני רוצה להתחיל איתך כדי ככה לשים את הציור הזה שככה הפך להיות איקוני בן רגע בתוך ההקשר הרחב יותר של ההיסטוריה של האומנות המודרנית ושל העיסוק בהיסטוריה של האומנות המודרנית עם תיעוד של מלחמה. כן. אז אנחנו באמת רואים הרבה מאוד פנייה של אומנים ישראלים בשבועות האחרונים לתגובה. ליצירות שהן יצירות אה, אה, איקוניות שעוסקות במלחמה, הרבה תגובה 
לגרניקה של פיקאסו, ציור שפיקאסו צייר ב-37, תגובה להפצצות על העיירה הבאסקית גרניקה על ידי הנאצים, הוא ראה צילומי עיתונות של האירוע הזה, הוא הושפע מהם והוא צייר ציור גדול ממדים, בשחור לבן, שבעצם, שהוצג באותה שנה בביתן הספרדי בתערוכה הלאומית בפריז, כלומר, היה הדבר הראשון שאנשים ראו כשהם הגיעו לביתן הספרדי, שציור שמדבר גם על האירוע הספציפי הזה, אבל גם על זוועות מלחמה בצורה טיפה יותר רחבה, משהו שיש לו רצון, רצון לייצר איזו אמירה כוללת לגבי... הקורבנות של המלחמה והאימה של המלחמה. בעצם להסיט קצת את תשומת הלב מדברים שהתעסקו בהם בעבר, שזה הגבורה של המלחמה, ההירואית של המלחמה, מלחמה כדרך לפאר שליטים וציורי מלחמה כדרך אה, לשים אותם בארמונות ולהגיד שהשליט הוא, הוא חזק והוא אה, בלתי מנוצח. אומנות אה, שעוברת להתמקד בקורבנות ובמחירים של מלחמה. ופיקאס עושה את זה בקוביזם שלו, במשהו שהוא מאוד מאוד פרגמנטרי, מאוד מאוד שטוח, מאוד קולאז'י, שלוקח בעלי חיים ובני אדם ומערבב אותם אחד בשני. במובן הזה אולי משקף את הכאוס. כן, יש שם גם כאוטיות, יש גם, הציור לא לגמרי היה מובן לכל האנשים כשהם ראו אותו, היו תגובות מעורבות לציור הזה, זה לא בדיוק משהו ש... דווקא הפרגמנטריות והבלגן זה, זה אלמנטים שאומנים בשבועות האחרונים פחות לקחו אותם, יותר הלכו, לפי מה שאני ראיתי, על, על, ה, על שחור לבן, על הפרונטליות, על, החז, על החזיתי, על המבט שהוא מבט אה, אה, שבא לעורר אמפתיה, ובאמת גם על המעבר מדמות הגבר, הלוחם, דם, מלחמה ל... נשים, אימהות, משפחות, ילדים, הרעיון הזה שמה שמעורר אמפתיה ומה שמדבר, מה שעוזר לנו לדבר על, על זוועה זה החלק היותר אנושי, היותר, התפקיד שלנו כ, כבני משפחה, כהורים, כילדים, וזה מאוד מאוד נוכח בכל התגובות גם לאירוע שאנחנו נמצאים בתוכו כרגע. האלמנט המיידי הספציפי שממש קופי פייסט נעשה לו בציור של צ'רקסקי, הוא הגוף תאורה הזה, העין המביטה בגרניקה של פיקאסו, שממש נמצאת גם מעל אותה משפחה מבוהלת. כן. את חושבת שיש לאלמנט הספציפי הזה איזושהי משמעות מיוחדת? אני חושבת שהמנורה כאיזה אלמנט שהוא גם קצת נראה כמו עין, משהו שמתבונן, אולי אלמנט שכזה מסתכל טיפה החוצה, שמתכתב מאוד עם העיניים בציור עצמו, במובן הזה שכאילו... מה אנחנו רואים ומה אנחנו לא רואים, כן? מה, מה יכול להסתכל עלינו חזרה, איך אמפתיה בנויה סביב, או קשר בכלל אנושי בנוי סביב האפשרות להסתכל ושיסתכלו עליך, אבל אני גם חושבת שזה נותן מין אווירה כזאת של הם בתוך חדר, זה משהו סגור, זה לא בחוץ, זה לא איזה שדה קרב. גם בגרניקה זה ככה. אז יש בזה איזשהו משהו שהוא קצת מוציא את הדברים קצת מחוץ לזמן, mm. הייתי אומרת. Um... דיברת על האופן שבו בציור המפורסם של פיקאסו, כמו בציור של צ'רקסקי וציורים אחרים שככה נוצרו בעקבות האסון שנפל עלינו, דיברת על האופן שבו משתקף הקורבן, הסבל ולא ההירואיות נכון. של המלחמה. 
ואני יודע שגם את רואה בזה מגמה שפיקאסו לא התחיל אותה, שהיא נכון. מתחילה כבר לפני. נכון. את כן, אז נגיד אנחנו רואים אה, אה, בציורים של גויה השני במאי, השלישי במאי, גויה הוא קצת חלוצי בהיבט הזה, באמת אה, פונה, מסית את עדשת ה... ציור שלו, הייתי אומרת, לקורבנות. ואם השני במאי הוא עדיין, הוא ציור שפיקאסו אגב מצטט בגרניקה, הוא מצטט שם את הסוס, אז יש שם משהו עדיין... שזהו ציור ממתי? מ-1814. אז יש לנו את המלחמות הנפוליוניות, את הפלישה לספרד, ואת ההזדהות של גויה עם הרזיסטנס הספרדי, ובעצם הוא מצייר, בשלושה במאי הוא מצייר את הקורבנות. הוא, הוא הופך את המקרבנים, את הצבא הצרפתי, לאיזה מין צבא חסר פנים כזה, זה דמויות שחוזרות על עצמן, כמו משוכפלות, כמו משהו לא אנושי כזה, והאנושיות נמצאת בקורבנות, באדם עם ידיים למעלה, שמרפרר לנצרות, לישו, והאמפתיה שלנו, הרגש שלנו הולך אל הקורבנות, אנחנו רואים אותם בכל מיני שלבים, אלה שמחכים להוצאה להורג שלהם, אלה שכבר מתים, אלה שמאחורה ולא יכולים להסתכל, מכסים לעצמם את העיניים. וגויה בכלל, ב- ב- בכל העשור הזה של 1810 עד 1820, הוא מצייר את, ה- את הפורטפוליו המפורסם שלו, של ההדפסים של זוועות המלחמה. זה משהו שהוא, הדברים האלה, זה גם, זה גם מעניין, הם, יש להם תפקיד של תיעוד. תחשבו על תקופה שבה הצייר הוא זה שאחר כך יורד ונכנס לשדה הקרב ומסתכל על הגופות ומסתכל על, על הזוועות ואין לנו מצלמה, אין לנו רשתות חברתיות, אין לנו וידאו, אין לנו תיעוד, אובר תיעוד מהסוג שאנחנו רואים היום והאמן לוקח את התפקיד הזה ואז אנחנו שואלים שאלות לגבי העמדה האתית שהוא לוקח בתור מי שלא נלחם אלא מתעד ומה זה התפקיד הזה וכמה הוא חשוב להביא את האינפורמציה הזאת לקהל הרחב, אנחנו גם... שואלים שאלות לגבי תפקיד של אומנות בתקופה, יש שם המון המון ביקורת על החברה הספרדית, על אלימות המלחמה. זה דברים שעברו צנזורה. אחר כך, השלושה במאי של גויה, מנה לוקח את זה 50 שנה אחר כך, ועושה ציור מפורסם שממש מצטט את גויה. כלומר, הדברים האלה, יש להם, אחר כך פיקאסו לוקח את זה גם, יש לזה כאילו, זה ממשיך להיות מצוטט, בדיוק. והדברים האלה הם... כמו גנאולוגיה כזאת של התפתחות של אה, דימויים של אלימות וקורבנות והמחירים, וזה לא משהו שתמיד היה, כאילו, לדבר על המחיר. ل- למה המעבר הזה של הדיבור על המחיר, הרגישות למחיר, המעבר מההירואיות אה, לקורבנות, למה את חושבת שהוא קורה אה, באזור הזה בזמן? אני חושבת שיחד עם הנאורות, יחד עם הנאורות והאדם במרכז, והפוקוס על האינדיבידואל, ואז הדברים האלה מקבלים מקום אחר, זה כבר לא... יחד, אנחנו מדברים על תקופה שבה נאבקים על זכויות אדם ומהפכה צרפתית, אז אנחנו מסתכלים, וגם באומנות יש את המעבר ממודל שהוא מודל של... של סטודיו, אמן, מאסטר שוליות, כאילו גילדה, יותר גילדה סטייל למשהו שהוא אמן האינדיבידואל. אז כל המעבר הזה הוא מעבר שבא לידי ביטוי גם, ב, גם בהתמקדות בסבל האנושי ובמחירים של הסבל האנושי, וגם כשאנחנו עדיין לא ב-CCC, נגיד הרומנטיקה, גם לפני אנחנו רואים מקומות שבהם יש התמקדות בסבל האנושי כחלק מ... אפילו כשזה לא האינדיבידואל האחד, כחלק מחברה, נגיד, סבלה של קבוצה, סבלה של חברה, או סבל כקורבנות, כאיזה דרך להבנות חברה חדשה. כל הדברים האלה הם הופכים להיות 
חלק מהפוקוס. זה לא אומר שאין גיבורים, אבל זה אומר שמפנים... המיקוד... כן, מפנים תשומת לב. כן. אמרת שכשגויה מצייר את מה שהוא מצייר, הוא מתעד, הוא באמת בתפקיד המתעד, הוא מסתובב, הוא רואה את הזוועות, הוא רוצה לשקף אותם, הוא רוצה להעביר אותם לעולם. זו תקופה שקדמה... לצילום, ולכן הצורך התיעודי הוא מובהק. פיקאסו אבל, כמו שאמרת, מצייר את הגרניקה גם בעקבות צילומי מלחמה נכון. שהוא רואה. זאת אומרת שהתפקיד שלו הוא לא להעביר אינפורמציה, הוא לעשות משהו אחר. נכון. את יכולה אולי לתאר את ההבדל או את ההתפתחות בתפקיד של הצייר שמצייר, כמו במקרה שלנו צ'רקסקי, שמציירת את האירוע שאולי הכי מצולם והכי מתועד. בטח במלחמות ישראל שאנחנו יכולים להעלות על הדעת, מה התפקיד הייחודי, הנוסף, השונה, הנבדל של הצייר, כשיש אמצעים לתעד את הדברים בצורה, הייתי אומר, אולי יותר מדויקת, נאמנה, עם טכנולוגיה. כן. אז אני חושבת שזו שאלה מאוד מעניינת, ובשבילי היא גם מתחברת לשאלות שקשורות ל... נגיד, אני מסתכלת מה קרה לציורים האלה, מתי הם הוצגו, איזה סוג של צנזורה הייתה עליהם, עד כמה השלטון, נגיד, גם... אצל מנה, שדיברתי עליו קודם, ההוצאה להורג של מקסימיליאן, זה ציור שהייתה עליו צנזורה, לא רצו להציג אותו, זה סיפור שניסו, זה הרבה אחרי, כאילו, יש כבר צילום, יש כבר מצלמה, אבל מנסים זה. אצל פיקאסו הציור הזה מוצג באותה שנה שזה קורה. אז יש לנו הבדל ביחס בין... סוג האינפורמציה שיכולה לזלוג, להגיע, סוג הניסיונות של המשטר, השלטון, הממשל, לשלוט במה שאנשים יודעים, ובין מה שהציור מנסה לעשות. במקרה של פיקאסו, הוא לא מנסה להראות את מה שהעיתונים מראים, הוא מנסה להראות את מה שהוא מרגיש כלפי הדבר הזה, ולהפוך אותו ממשהו מקומי למשהו, לא הייתי אומרת אוניברסלי, אבל יותר כלל אנושי. כן. כלומר, להפוך את ה... את האירוע מאירוע של מה שקורה כאן ועכשיו בעיתונות שהיא מדיה של כאן ועכשיו, אתה יודע, העיתון של היום הוא כבר, מחר הוא כבר משהו אחר, למשהו שהוא יותר על-זמני, יותר אה, כלל אנושי, יותר לדבר על אה, טרגדיה של מלחמה באשר היא ועל המחירים שלה. וכשפיקאסו עושה את זה, בכלים שהוא עושה את זה, והוא באמת לא... הוא, הוא מושפע מהצילום, וזה מעניין שהשחור לבן של העיתונות... באמת מחלחל לאופן שהוא בוחר לצייר, אבל קנה המידה הוא כמובן אחר לגמרי, והכלים המונותיים הם שונים לגמרי. אנחנו מדברים על טכניקה, וזה מתחבר עם הקוביזם שלו ועם ההצלחה של הקוביזם שלו, של איזה סוג של פירוק שמייצר משהו שהוא גם באמת מבלבל, הוא גם באמת מוציא מ... מאיזון, הוא גם באמת לוקח אותנו למקומות שאנחנו פחות מכירים, הוא יוצר איזה ערבוב. כאוס, שיש בו משהו מאיים, החיה, האדם, הכל מתערבב אחד בשני, והגודל האדיר של הדבר הזה, וזה באמת הופך להיות משהו שהוא אה, יוצר הרבה, מקבל הרבה מאוד תגובה, לא רק באותה העת, אלא שנים אחר כך. והנה, זה דימוי שהופך להיות דימוי באמת שמשפיע. איקוני, איקוני. כן? דוקטור ענבל בן עמי ברטל, כאמור, את בעצם חוקרת... מה קורה במוח שלנו כשאנחנו רואים מישהו בכאב או בסבל, איך זה משפיע על הנכונות שלנו לפעול למען האחר. הציור הזה, יש בו אותות מצוקה אנושיים מובהקים. יש את העיניים הגדולות שמשקפות מתח ולחץ, יש את תנועת הגוף של כל המשפחה הזאת שמצוירת שם. רציתי להתחיל ממקום מאוד בסיסי כזה, זאת אומרת, האם, האם יש לנו מידע ומחקרים שמראים ש... אנחנו מגיבים בצורה דומה לציורים מאשר אה, לבני אדם ממש? 
איך בעצם הדבר הזה מפעיל אותנו, אם בעצם מדובר על דימוי, לא באמת מדובר על בן אדם, מדובר על דימוי. בואו ניקח את זה עוד צעד אחד אחורה, בשביל בכלל להבין מה בעצם קורה במוח שלנו, כשאנחנו רואים סבל של מישהו אחר, זה משהו, שאלה שהיא מעניינת את האנושות מאז תחילת הפילוסופיה. והיום, אחרי כמה עשרות שנים של מחקר בדימוי המוח האנושי, אנחנו יודעים... שכשאנחנו רואים מישהו סובל או בכאב, אנחנו בעצם מפעילים במוח שלנו את אותה רשת מוחית שאנחנו מפעילים כשאנחנו בעצמנו חווים אה, סבל או כאב. והעובדה שאנחנו משתמשים באותה רשת אה, מוחית, אה, באותם נוירונים ממש אפילו, היא מובילה לזה שיש איזשהו אמבודימנט, אנחנו משתמשים בהבנה שלנו בשביל לאבד סבל של אחרים, וזאת גם הסיבה שבאופן עקרוני לראות מישהו סובל, זה באופן אינהרנטי, זה משהו שהוא אברסיבי עבורנו, זה משהו שהוא לא נעים עבורנו. וזה יכול לייצר כל מיני תגובות, כמו לרצות אה, לגשת ולעזור למישהו שהוא סובל. אה, זה יכול גם ליצור את הרצון לברוח ו- ולחפש איזשהו מפלט. במובן הזה, יש חוקרת בשם אביגל מרשי, היא חוקרת באמת מה גורם, מה גורם לנו להגיב להבעות פנים של, של רגשות, של מצוקה. באופן ספציפי, בכי למשל, זה, זה הבעת הרגש, זה הבעת פנים שהכי הרבה מעוררת אותנו לגשת למישהו אחר ולעזור לו. אבל זה גם מעניין לחשוב על זה שלמשל הבעת פנים של פחד, שבה כמו שאתה אמרת, יש עיניים גדולות, פה עגול ופעור, אלה הם בעצם סממנים שהופכים את הפנים לצורה יותר תינוקית או ילדותית. ויש לה איזושהי תיאוריה שהיא חוקרת דווקא מצב מאוד לא פרו-חברתי, אלא מצב של פסיכופתיה, מצב שאנשים יכולים לפגוע במישהו אחר בצורה לא נורמטיבית. Uh, היא אומרת שבעצם המוח שלהם לא מגיב להבעות פנים האלה של הפחד שהפס... שהאנשים האלה רואים על הפנים של הקורבנות שלהם. Uh, בעוד שזה אמור בעצם לגרום, לעורר בנו איזושהי תגובה של רצון להגן על השני או להפסיק את הפעולה האלימה שעמדנו לעשות. אצל האנשים האלה המרכז הפחד שלהם במוח לא... מופעל באותה צורה, אוקיי? Okay? אז בעצם המוח שלנו נועד להגיב בצורה מאוד מאוד uh, רגישה לסימני מצוקה וכאב של אחרים, uh, כאשר המטרה היא בעצם, או של אמפתיה באופן כללי, לגרום לנו להוריד את הפעולות האלימות שלנו כלפי אחרים בסביבה שלנו, במשפחה שלנו, בקבוצה שלנו. יש בזה היגיון אבולוציוני יש כמובן. בזה היגיון אבולוציוני, וכל התגובות האלה שלנו יש לציין. למרות שאנחנו חושבים עליהם בצורה מאוד מאוד מטה-קוגניטיבית ו- ומורכבת, הבסיס שלהם הוא אבולוציונית מאוד עתיק, והוא קיים אצל בעצם כל, ה- כל החיות ש- שיש להם איזשהו מבנה חברתי, או שיש להם צורך בטיפול הורי כחלק מהישרדות המין שלהם. במקרה של בני אדם, פיתחנו יכולות אבסטרקציה ומטה-קוגניציה מאוד, מאוד יוצאות דופן. והן גורמות לנו להגיב בצורה רגשית גם למשהו כמו יצירת אומנות. ולכן כשאנחנו רואים את העיניים הגדולות האלה או את הסבל בתמונה הזאת, אנחנו כן יכולים בעצם להפעיל את אותו מרכז רגשי במוח שלנו שאנחנו מפעיל, מפעילים במידה מסוימת כשאנחנו רואים את הרגשות האלה במציאות. אגב, אני יכולה להגיד שיש לזה תעודה גם בתחום המחקר שלי, כי אנחנו יודעים את זה עולם מאוד לא קשור שנניח ביקורות גולשים. כשמישהו מביע רגש... 
כמו רגש באמת של חשש או פחד, אז הרבה פעמים זה יכול גם לעורר תגובה כזאת. אז זה משהו שהוא ממש לא מלחמה, אבל רואים באמת את ההשלכות של הדבר האבולוציוני הזה, גם במקומות פחות אולי קריטיים. אני, אותי זה הזכיר את זה שבעצם חמלה, או מילה לחמלה בגרמנית היא מיטלייד, לסבול אם, וזה מקבל תוקף. נורוביולוגי שאת אומרת שבעצם אני סוב... כאילו זו אותה מערכת שמזהה את הסבל שלי, מזהה את הסבל של האחר, אני סובל איתו, איתה. אבל אה, את, את גם אה, מתעניינת במיוחד באופן שבו האמפתיה שלנו היא גם נגזרת, אה, שבאיזשהו אופן, אה, למרות הבסיס האיתן הביולוגי, שאמור אולי לא להבדיל אה, בין בני אדם, כי כל בני אדם הם אותו סוג של ייצור ביולוגי כמונו, והוא אמור בעצם לעורר בנו. את אותן תגובות, את גם חוקרת את האופן שהמנגנונים האלה תלויים בזהות של האחר שנמצא במצוקה. בהחלט. אני הייתי אומרת שדווקא הסלקטיביות של ההתנהגות החברתית שלנו היא סופר אבולוציונית וביולוגית. בכל, בטבע סביבנו אנחנו רואים התנהגות קבוצתית מאוד חזקה. אפשר לחשוב על זה בתור קבוצות שהתפתחו. לשמור על משאבים מסוימים, וכל פריט היה תלוי בקבוצה להישרדותו, אבל בעצם נוצרו חיכוכים בין קבוצות שנלחמו ביניהם על, על המשאבים האלה. ו, ולכן גם התנהגות אגרסיבית היא אדפטיבית מבחינה אבולוציונית, בדיוק באותה מידה כמו התנהגות פרו-חברתית. או... אבל בעצם השאלה היא באיזה קונטקסט, באיזה מצב אנחנו צריכים להפעיל איזה מההתנהגויות הללו. עכשיו, אנחנו בתור בני אדם עברנו מזמן מהמצב שאנחנו פועלים בשבטים בטבע למצב שאנחנו עובדים יותר בקבוצות או ב-teams, מה שנקרא. ולכן אנחנו צריכים להחליט בצורה מאוד מהירה אם מישהו בקבוצה שלנו או לא בקבוצה שלנו, ופיתחנו יכולות להחליט את הדבר הזה לפי רמזים מאוד מאוד קטנים של שייכות קבוצתית, שיכול להיות משהו כמו צמיד על היד. דרך אגב, באמת נערכו מחקרים בהדמיה מוחית, וראינו שמספיק לראות סממן של, של צמיד עם צבע בשביל ש... המוח שלנו יגיב בצורה אחרת לגמרי לכאב של בן אדם זר, אוקיי? שאנחנו אה, רואים חווה כאב, רק בגלל שאמרו לנו שהוא בכחולים ואנחנו בכחולים. אז המוח שלנו פיתח את היכולות האלה להחליט האם אנחנו הולכים להרגיש אמפתיה או לא, בצורה מאוד זריזה. מבחינת התמונה שלנו, זה גם נקודה שמאוד מעניין לחשוב עליה בקטע של הזהות הקבוצתית. בגלל שאנחנו מסתכלים על התמונה הזאת ואנחנו מיד חשים אמפתיה עמוקה וכאב רב, אפילו מעבר לאמפתיה, הייתי אומרת שיש פה הזדהות מאוד עמוקה, יש פה את, ה, את הקן המשפחתי שכל אחד מאיתנו יכול למצוא את, ה, את החלק שלו בתוך התמונה הזאת. <coughs> אבל מספיק שהיינו שמים סממן קבוצתי ולו הקטן ביותר, שהיה מראה לנו שהתמונה הזאת בעצם מייצגת את ה... קבוצה השנייה, שהיא כרגע אה, בעימות אה, מאוד חריף איתנו, שהאמפתיה שלנו הייתה מתנדפת בן רגע, ואולי הרגשות שהיינו מרגישים למראה אותה תמונה היו בדיוק הפוכים. היו רגשות של איזשהו כעס, רגשות אה, של רצון לאלימות, או של לגלוג, 
או שהרגשה שיש פה איזה מרמים אותנו, מנסים לתפוס את הרגשות שלנו על משהו ש... שאנחנו לא רואים אותו כלגיטימי כרגע. וזה בדיוק, זה, זה אחד הדברים שמאוד חזקים וחושפים לנו את, ה, את, ה, את הפגיעות שלנו לסממנים הקבוצתיים. אבל זאת אומרת שהתגובה האמפתית האנושית היא מבחינתך, אפילו במובן כבר כמעט ביולוגי, מתעוררת אחרת לחלוטין, או לא מתעוררת, בתלות לקבוצת השייכות. <coughs> של הקורבן שאליו היינו אמורים, אה, או, או שאליו האמפתיה הייתה יכולה או שלא אה, לצאת. נכון מאוד, ו, ובעצם הדבר הכי חשוב הוא כנראה הזהות. אה, סו, סוזן סונטג, שהיא הייתה אה, סופרת ואינטלקטואלית אמריקאית, שכתבה המון על הצילום והתפקיד של האמנות הוויזואלית, אה, אה, היא, היא כתבה... אה, במיוחד על תמונות שקשורות לתיעוד של מלחמה, שניסו בתקופת מלחמת העולם השנייה לחשוף את זוועות המלחמה, שחוזר לדיון שלך קודם, והמחשבה הייתה שאולי בעזרת חשיפת הזוועות האלה יבינו סוף סוף בעצם שמלחמה זה לא דבר טוב. כן, כמובן שזה כישלון חרוץ. והיא כותבת ש... ש, שבעצם הזהות היא הכל. To the militant identity is everything. בעצם, היא נותנת ספציפית את הדוגמה, זה מצחיק, זה לפני די הרבה שנים, וזה משקף בדיוק את מה שקורה עכשיו. היא כותבת, To an Israeli Jew, a photograph of a child torn apart in the... attack on this Baro pizzeria in downtown Jerusalem is first of all a photograph of a Jewish child killed by a Palestinian suicide bomber. To a Palestinian, a photograph of a child torn apart by a tank round in Gaza is first of all a photograph of a Palestinian child killed by Israeli ordinance. To the militant, identity is everything. זאת אומרת שהרצון שלנו, שהרווחה של האחר תשופר, היא בעצם מחליטה האם אנחנו נרצה לעזור לו ונחוש את האמפתיה הזאת או לא. תודה רבה. דוקטור מירב שוהם, הציור הזה, דיברנו מקודם, החוויה שהייתה לגויה או לפיקאסו, כן, שגם זה ציור שהפך להיות איקוני יחסית מהר, טוב, אצל פיקאסו כל מה שהוא נגע בערך הפך להיות איקוני יחסית מהר, אבל המילה יחסית היא מאוד משמעותית. כי בעידן הדיגיטלי אומנים מציירים מעלים לרשת חברתית וממש בן רגע ואני חושב שפה לפעמים כמות הופכת להיות איכות כן? ברגע שמשהו, הקצב של האירועים פה הוא כל כך שונה שאני מרגיש שאנחנו בתקופה שונה בתכלית מבחינת האופן שבו תכנים מופצים וספציפית נגיד הציור הזה שביום ש... ש... שהוא עלה הוא הופך להיות איקוני בעצם אז יש דברים שבאמת אנחנו יכולים להגיד, כן, התפוצה היום יותר מהירה. יש לנו כלים טכנולוגיים, יש לנו את הרשתות החברתיות. מי מאיתנו לא קיבל כל מיני דברים בוואטסאפים, או בטלגרם, או בכל מקום שהוא נמצא ונמצאת בו. אבל מצד שני, אנחנו כן רואים שגם בעבר, באמת לפני כל הטכנולוגיה הזאת, היו דברים שתפסו יחסית, באמת המילה יחסית עושה כאן עבודה לא טריוויאלית. עכשיו, למה אולי דווקא הציור הזה... כי אמרת כמות לעומת מהירות ואיכות ודברים כאלה. לא, לא התכוונתי לאיכות של הציור. לא, לא, אני... התכוונתי שברגע שאנחנו מדברים על שינוי כל כך קיצוני במהירות, אז 
זה כבר משהו קצת שונה מהווירליות של פיקאסו. אז השאלה אם אתם עד כמה זה משהו שהוא בעצם שונה. כי אם אנחנו מסתכלים על הציור הזה באמת, הוא תפס איזשהו משהו שנוגע בהרבה מאיתנו. כלומר, עברנו כולנו, יש, ה... יש אנשים שעברו באופן אישי ומשפחתי חוויות איומות ש... שאין לתאר, ויש אותנו, כל מי שחי כאן במדינה, שגם עבר חוויה קשה יותר משנית לצורך העניין. עכשיו, הציור הזה יכול לגעת בחוויה של רבים מאיתנו. ואז כשאנחנו מפיצים ומפיצות ציור כזה, אנחנו בעצם אומרים, הדבר הזה עוזר לי אולי למצוא איזושהי משמעות בחוויה. למצוא איזשהו, אני לא רוצה להגיד ערך, אבל זה נוגע באיזושהי מהות שהייתה משותפת אולי אז לגויה ולפיקאסו, והיום היא משותפת לנו. וזה מאפשר לי להגיד משהו עליי, זה מאפשר לי לחבר את עצמי לאנשים אחרים, ואנחנו מאוד צריכים את החיבור הזה כרגע. אז כן, יש לנו כלים שמאפשרים לנו לעשות את זה היום מהר. ועדיין לא כל ציור ולא כל תמונה מצליחים נכון. לעשות את זה. טוב, זה, מיליון דולר זה לא להעריך את השאלה הזאת, נכון, זה שאלת ה... עשרות מיליארדי דולרים, כן. זה שאלת הכלכלה הדיגיטלית כולה. כן. האם יש איזשהו דרך, ואני יודע שזו שאלה מעצבנת, <laughs> אבל האם יש איזשהו דרך לדעת איזה תוכן מעלה יהפוך לוויראלי ואיזה לא? אז כשאני מדברת על זה עם סטודנטים בכיתה, אני אומרת להם, אני לא יכולה ללמד אתכם לעשות את הקמפיין הוויראלי האולטימטיבי. זה, אם זה היה כזה קל, באמת כולם היו עושים והכל היה ויראלי. אבל אנחנו כן יכולים להסתכל ולדבר על עקרונות שמעודדים אנשים להפיץ. אם זה באמת היכולת להגיד איזשהו משהו על עצמם, על הערכים שלהם. אם זה זה שזה משהו שמאפשר איזשהו עיבוד רגשי של חוויות וויסות של רגשות. אז זה יכול להיות ניסיון להעצים חוויות טובות, זה לא המצב כאן, אבל זה יכול להיות גם ניסיון למצוא איזושהי משמעות ואיזשהו משהו מנחם ברגעים של חוויות קשות. ואני חושבת שכאן אנחנו בהחלט יכולים להצביע על זה, ושוב, זה משהו שאנחנו רואים אותו גם בהיסטוריה. ואם אנחנו מסתכלים לצורך העניין על צילומים מאוד מפורסמים, גם בתולדות מדינת ישראל, אז הרבה פעמים זה, זה, זה איזשהו משהו מכונן, איזשהו משהו שמאפשר לנו להגיד, זה אנחנו, זה, זה, זה נוגע בנו באיזשהו אופן. היה אפשר לחשוב, והיה אפשר לחשוב, זה תמיד האויב של מחקר, אז תפחיכי את מה שאני אומר, אבל היה אפשר לחשוב ש, ש, שבגלל שוויראליות מגיעה מהר, אז היא גם הולכת מהר, אבל לי נדמה לפחות, בכמה שנים של דברים ויראליים, ש, שיש... כל מיני מימים וכל מיני דברים שבאים מהר, אבל אז גם נשארים, לפחות תקופה. זאת אומרת, אני תוהה אם זה שהציור התפרסם כל כך מהר, זה אומר שאולי זה, הוא ידח, או דווקא לא, הציור הזה עכשיו הוא יהיה ציור איקוני בהיסטוריה הישראלית. אתה כל הזמן אומר איקוני, אבל אני חושבת שאנחנו בעידן שאנחנו אחרי האיקוני. אני לא חושבת שאפשר להגיד שהציור הוא ויראלי. אבל אני, אני לא חושבת שאנחנו יכולים מהרגע להרגע לדבר על משהו במושגים של איקוני. הגרניקה של פיקאסו... זה ציור איקוני, אנחנו, אנחנו אחרי. מעניין. וזה שזה ויראלי, זה לא הופך את זה לאיקוני. איקוני זה אומר שזה יעבור איזשהם גלגולים, וזה יהפוך להיות משהו שמתייחסים אליו מחוץ לזמן של עצמו, ושיש לו משמעות גם ברטרוספקטיבה בעתיד, ושהוא הופך להיות משהו שהוא מקבל משמעות מעבר לרגע הספציפי שהוא נעשה בו. אנחנו, מעניין. בתפיסה שלי, ברגע שהפלטפורמות הן הפלטפורמות האלה, אנחנו לא כל כך מדברים על... איקוניות, אנחנו מדברים על משהו אחר, וזה שדברים יש להם אה, זמן מדף <laughs> ארוך יותר, כאילו הם יכולים להפוך להיות מאוד ויראליים, אבל גם להישאר, זה באמת שאלה. 
למה חלקם נשארים ולמה חלקם לא, אבל... אז אני רוצה באמת להתחבר לזה, כי אני מסכימה, הרבה דברים הם אולי ויראליים, אולי זוכים לתפוצה מאוד נרחבת, והם באמת גם נשכחים מהר. ומוקדם מדי לדבר כאן במונחים של מה יהיה איקוני ומה יהיה לא איקוני. לצורך העניין, אנחנו עכשיו, לא מזמן היה יום השנה לרצח יצחק רבין, והייתה אז את התמונה המאוד איקונית של הבחורה עם הלפיד עומדת ובוכה במה שהיה אז כיכר מלכי ישראל, היום כיכר רבין. עד כמה התמונה, התמונה הזאת אז הרגישה מאוד איקונית. ואני חושבת שבאיזשהו מקום היא לא בהכרח נשארה באותו מקום, כמו לצורך העניין הצנחן מהכותל. <אח> שזו תמונה שאולי כן אפשר לדבר עליה, לפחות בתוך מדינת ישראל. אפשר או אי אפשר? נשאיר כן, את זה. כן, לא, זה לא תמונה איקונית? בתוך ישראל. בוא נחשוב על דימוי. יש דימוי כלשהו שאת חושבת ש... תראה, זה, זה דיון נורא מעניין, והוא נורא... זה, אנחנו לוקח אותנו לאיקונות, לימי הביניים, כן, לדעת, כן, זאת אומרת, כן. זה, מה זה... מהי האיקונה. כן. אז אני חושבת שזה דיון חשוב, ואני חושבת שהמשמעות של זה משתנה. עם הזמן, אבל אני חושבת שכן, בקונטקסט ישראלי של ההיסטוריה של המקום הזה, וזה בהחלט... אז אבל אבל אני, האם את אומרת... אז אני כן... אולי אפשר להחזיר אותנו שנייה לשאלה הקודמת שלך, של למה דווקא התמונה הזאת נהייתה ויראלית כרגע, ואני חושבת שכן יש מקום אולי לדבר על, ה, על הכישלון של, ה, של התמונה האמיתית. לתווך לנו את, ה, את, ה, את מה שקורה, את הרגשות שלנו, דווקא בגלל שהטבח הזה, הנורא הזה שקרה, היה כל כך מתועד וכל כך אה, דוקומנטרי, ומצאנו את עצמנו מוצפים בשפע של, של תמונות, של פוטוגרף, של תמונות אמיתיות, ולא הצלחנו אה, למצוא דרך זה איזשהו חיבור, אה, להפך רק זוועה וריחוק, ופתאום הגיעה יצירה כזאת ש, שיש בה... המון חורים ומקום לצופה להכניס את עצמו לתוך החורים האלה ובעצם בצורה effortless, חסרת מאמץ לחלוטין, כן להזדהות, להגיע להזדהות הכל כך עמוקה הזאת שנחווית על ידי כל כך הרבה אנשים. והזדהות זה באמת משהו מאוד משמעותי במה יהפוך תוכן לתוכן שאנשים ירצו להפיץ כי מאפשר באמת לבטא את עצמי. עכשיו, נאמר קודם שיש תמונות שהן מעבר לזמן, מעבר לכאן ולעכשיו. ושוב, מוקדם מדי להגיד האם זה יהיה המצב עם התמונה הזאת. אבל אני חושבת שבאמת, יש כאן, זאת, היה כאן אירוע מאוד מאוד מצולם. מצולם, מוסרט, מופץ במיידי, תכנים שחלקנו לא יכולים ולא רוצים לראות. אומרים לנו שאנחנו צריכים להגן על עצמנו מפניהם. עכשיו, בנוסף לזה, אנחנו גם נמצאים בעידן שיש אנשים שיגידו עידן של פוסט אמת, או לפחות של שאלות מה זה אמת, מדברים על פייקים, על AI, הייתה תמונה של ילד מרים יד דווקא מהצד השני, אנשים אמרו, היי, יש לו שש אצבעות, זה כנראה פייק. אבל אנחנו יודעים שיש בהחלט הרבה תמונות אמיתיות, ומצד שני, באומנות, השאלה הזאת של מה האמת, היא לא בהכרח השאלה המרכזית כאן. השאלה היא באמת, מהי האמת שמבטאת האומנית כאן, מבטא האומן, ומה האמת הרגשית, ומה לי זה מאפשר קץ סופה, איפה זה מאפשר לי להתחבר, לראות את עצמי, לאבד את החוויה שלי, ואולי גם לעזור לאחרים. אני רוצה לשאול אותך, מירב, דיברנו באמת על, להמשיך למה שתמר אמרה, שאנחנו כבר לא בעידן האיקוני, כבר לא יכולים להיות ביטלס, כן? זה גם איזה משהו, כבר לא יהיה להקה שהיא כאילו כלל עולמית וכולם אוהבים אותה, כי אנחנו בתרבות הרבה יותר פרקטלית ואנחנו בתרבות הרבה יותר מהירה והדברים באים והולכים מהר. 
ואני חושב הרבה בזמן האחרון על המילה הזאת, תוכן. הביטוי הזה, תוכן. הכל זה תוכן, נכון? תוכן זה מעין חור שחור שבולע את כל התרבות האנושית. הכל נהיה תוכן, 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 והכל בזרימה אינסופית. ואני תוהה בנוגע לאפשרות של קיום של אומנות, אומנות גדולה, אומנות מול תוכן, האם... איך, איך הדברים, איך הכוחות האלה מסתדרים או שלא מסתדרים? אני חושבת שתוכן זו מילה שקצת רוקנו אותה מתוכן, כן. לצורך העניין. <laughs> כי בסופו של דבר, כן, צריך ליצור תוכן לסושיאל. אוקיי, מה זה אומר תוכן לסושיאל? תוכן הזה בעצם, אנשים יוצרים אותו כי הוא נועד להשיג מבחינתם איזושהי מטרה. הם משתפים אותו כדי, אולי לא באופן מודע כדי להשיג מטרה, אבל יש כאן איזשהו רציונל. עכשיו, כאן מדברים הרבה על ההסברה. למה התוכן שלנו בהסברה הוא לא ככה או הוא לא ככה? תוכן בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים שיהיה לו משמעות, הוא צריך לגעת באנשים באיזשהו אופן. ובגלל זה אנחנו מדברים באמת מה איקוני, מה שיש לו משמעות מעבר ל... טוב, עכשיו אני אספר לכם... לגעת, לגעת ומה? לגעת ולגעת... יופי, התרגשתי. זה הניע אותי לפעולה, הלכתי ועשיתי משהו, יצאתי מהפייסבוק, יצאתי מהחדר שלי והלכתי החוצה לעולם, כאילו... אומרים שאומנות, כאילו, כשהתותחים רועמים זה זה, אומנות, אין לה את היכולת לעצור את המלחמה, אבל אומנות, יש לה, אני, בתפיסה שלי, יש לה ממשות הרבה מעבר לממשות של התוכן שרץ, רץ, רץ, והוא כמו איזה ספירה מקבילה שהוא בתוך עצמו, כאילו, איפה זה משפיע על... כן, איפה זה משפיע על... אז אני מסכימה, כשאני אומרת לגעת, זה יכול להיות באמת ברמה מאוד נקודתית של טוב עשיתי לייק, אבל זה באמת מעורבות די נמוכה. ושל, ואנחנו רואים מצד שני מיזמים שמתחילים במדיה חברתית ומצליחים לתפוס הרבה מאוד תאוצה. וגם לצורך העניין קריאות שמפיצים נניח הנה משפחה של חייל בודד, הם פוחדים שלא יהיה מניין ופתאום יש שם עשרת אלפים כן. איש. אז זה בעצם לרתום את התוכן של המדיה החברתית למטרות שיש להם גם הדהדות מחוץ למדיה אולי החברתית. אולי אני רוצה בעקבות זאת לשאול את ענבל, כי דיברנו על האופן שבו ה... מנגנונים שמעוררים בנו אמפתיה, שרדו כאילו את המעבר מהמציאות המימטי, כן? מהמציאות, מהבן אדם האמיתי לציור של המציאות. האם את חושבת שעידן התוכן הזה שאנחנו נמצאים בו, יש בו דסנטיביזציה של הרגש ושל האמפתיה שלנו? האם אנחנו, החושים שלנו מתקהים בגלל שאנחנו בגלגול האינסופי הזה של דימויים? כן. לא, לא, האמת היא שאני לא מומחית לעניין הזה, אבל הראייה שלי זה שקרה בדיוק ההפך, שבעצם אנחנו נכנסנו למצב של פולריזציה עצומה, שכל התוכן שאנחנו נחשפים אליו בתיבות תעודה שלנו רק מעצים ומחזק את התחושות של הצדקנות שלנו, של הזעם שלנו. והוא יכול גם לעורר את האמפתי שלנו, ובדיוק זה כן המקום להכניס חזרה את המילה איקוני, כי אני חושבת שפה ושם צץ לו תוכן איקוני בתוך הזרם הזה, שמספיקה איזושהי תמונה, איזשהו ציוץ, לתפוס את דעת הקהל הרחב ולהיתקע בתודעה המחשבתית. לצערי, כרגע רוב הדברים האלה פועלים נגדנו בעולם, שנכנסת איזשהו, איזושהי תמונה. שסוחפת את הקהל שלה, ואנחנו בעצם מוצאים את עצמנו חסרי אונים במלחמה הזאת מול דעת הקהל. אבל זה מעניין, כי את אמרת שבעצם הדבר הקריטי זה תחושת ההזדהות. עכשיו, במובן הזה, זה לא כל כך האיכות של התמונה, האיקוניות או היעדר האיקוניות של התמונה, זה יותר זה שמראש אנשים מזדהים יותר עם תוכן של צד זה או אחר. לא? 
אבל זה גם מאוד מאוד קשה, אתה אמור, אתה אמור פחות או יותר בעולם הזה להזדהות תוך שלוש שניות, כאילו, כן. סיימת לראות, היית צריך להחליט לאיזה צד אתה, היית צריך זה, היית צריך לייצר איזשהו, היית צריך לחתום על עצומה, ואז יש עצומת נגד, יש זה, כאילו, זה הכל קורה נורא נורא מהר. אז מאוד קשה לפתח אה, איזושהי, איזושהי עמדה, איזושהי הזדהות שהיא מחוץ להקשרים שאנחנו כבר לוקחים אותם כמובן מאליו קודמים של הרשתות. הזדהות שלנו, וכשאני אומרת שאנחנו כן מאבדים את, ה... מאבדים את האמפתיה, מאבדים, נהיים כאילו אה, רדומים, כהי חושים, אז זה בגלל שאנחנו כבר כל כך אה, מוקפים בדברים שאנחנו מצדיקים אותם לעצמנו, שאנחנו לא מצ... כבר לא מסוגלים לראות מעבר לתיבת תעודה של עצמנו, אז כן, זה, זה מכה באיזשהו אופן. זה הופך אותנו ליותר אה, רגישים לדברים שלנו, אבל לפחות מסוגלים לראות את ה... לפתח רגישות למשהו שהוא מחוץ לקבוצת הזדהות שלנו. גם בתוך הקבוצה הזאת, אבל אנחנו באמת חשופים לכל כך הרבה היום ברשתות, שלא בטוח אפילו שנראה דברים מסוימים. אם ראינו, לא בטוח שנמצא אותם ראויים לקשב שלנו, כי אני לא יודעת מה איתכם, אבל חלק ניכר היום מהפיד שלי בפייסבוק ובאינסטגרם, זה אנשים שעושים הסברה מטעם עצמם. ומשתפים כל מיני תכנים. זה גם אצלכם ככה? כן. אנחנו מוצפים בדברים האלה. אז גם בתוך זה, אני כבר לא מדברת אפילו על להראות משהו שהוא לא מתוך העולם הזה ומתיבות התעודה, אבל אפילו בתוך זה יש כל כך הרבה דברים שמה איתו. אבל מירב, היית אומרת שהציור הזה הוא ציור הסברתי, או הוא ציור שכמו אומן שמביע את הרגש שלו? אני לא חושבת שזה נורא... זה לא סותר. אני לא חושבת שזה נועד לשרת פונקציה הסברתית. כן. אני לא יכולה להגיד למה התכוונה המשוררת בשירה או הציירת בציורה. אין לנו כזה ציור, ציור הסברתי, זה תעמולה, אז יש לנו את... למרות שבמקרה של פיקאסו ממש ביקשו ממנו להתייחס נכון, לדבר. נכון, נכון, אבל אז יש, אנחנו מדברים על ציורי תעמולה. כן, שגם הם יכולים להיות בעלי... כן, אבל אז אתה יודע, יש כל מיני... אנחנו רואים, נכון, אבל אז אנחנו רואים את המורכבות של זה. נגיד, יש את הציור המפורסם של ז'אן אנטואנגרו, של נפוליאון במוכת המגפה ביפו, שהוא... ציור תעמולה, הוא בא להראות את נפוליאון, שהוא בעצם גיבור, שלא מפחד לגעת בחיילים שנדבקו בדבר. הוא מעל למגפה, הוא לא מפחד. הוא קדוש, הוא... כמו ישועה. זה בדיוק. ואז כאילו אתה אומר, אוקיי, אבל אם יש צורך בציור הזה כדי להזים את השמועות לגבי זה שנפוליאון בעצם הורה להרעיל את החיילים שלו, אז יש, כאילו, זה קצת כמו בעידן הפוסט-אמת ובעידן הזה, מכחישים, מכחישים, מכחישים. כאילו, אם יש צורך בזה, אז יש אולי משהו שצריך להסתיר, נכון? טוב, בסוף אבל הציור שרד ונפוליאון לא. אז חשוב. אמנות. זה נכון לגבי כולנו. זה לא... חדשות רעות, חדשות רעות. אני רוצה ככה לסיכום לבקש מכל אחד מכן, אולי באופן כללי יותר, איזושהי מחשבה מתוך תחום המחקר שלכן, מתוך תחום העיסוק שלכן, משהו שהאירועים הכבירים האלה, המזעזעים האלה, שאנחנו חווים כולנו עכשיו, משהו שעלה לכן, מתוך אם זה חקר אמנות או אם זה... ביו-פסיכולוגיה, או אם זה תקשורת. אז מה שעולה, מה שעלה לכם. אני חושבת שיש כמה שאלות שהן מעסיקות את כולם עכשיו, את כולנו, שהן קשורות לאמפתיה, שאני חושבת שכולנו נגענו בזה פה בדיון היום. מצד אחד, אנחנו שואלים את עצמנו איך יכול להיות ש... ש, שזה קרה כזה דבר, איך זה יכול להיות שהאכזריות האנושית מגיעה לרמות כאלה 
שזה מחזיר אותנו, כשאני התחלתי את לימודי בפסיכולוגיה, דרך אגב, מאוד התעניינתי בדה-הומניזציה ובניסיון להבין איך אנשים, שהם אנשים לכאורה רגילים, מגיעים לרמות כאלה של, של, של אכזריות. עוד שאלה שהיא מאוד מעניינת אותנו זה למה יש כל כך הרבה אנשים בעולם שלא מרגישים אמפתיה כלפינו כרגע, או, או לא... בעצם לא מונעים אה, לאיזשהם תחושות אוהדות אה, כשהם רואים את הזוועות שקרו. אה, ו- ואני חושבת שהמחשבה השלישית שהיא עולה לנו, אולי לא הרבה כרגע, אנחנו מדחיקים אותה, אה, וכנראה מסיבה אבולוציונית טובה אנחנו מדחיקים אותה, אבל מדי פעם אולי שואלים את עצמנו איך זה שאנחנו כרגע, אה, בתור חברה ובתור אינדיבידואלים, יש לומר, לא מרגישים אמפתיה למה שקורה כרגע, נאמר, לילדים פלסטינאים, אוקיי? אני חושבת שזו שאלה שצריך לשאול אותה. אני חושבת שאנחנו במצב מלחמה כרגע, אבל שלושת השאלות האלה הן מוסברות על ידי המצב של המלחמה. יש, אני רק לסיום אגיד, שיש סרט דוקומנטרי שנקרא The Anatomy of Evil. שעשה אותו אובה ניהול מדנמרק לפני די הרבה שנים כבר, שאני גם ראיתי אותו פעם והייתי איתו בקשר, והוא ראיין כל מיני אנשים מקונפליקטים בעולם שרצחו אחד את השני ודיברו על זה מול המצלמה. והמסקנה הסופית שלו היא שמה שבסוף מוביל ליכולת הזאת שלנו לפעול בצורה כזאת מול אנשים אחרים, היא המחשבה הפשוטה, אתה צריך למות כדי שאני אחיה. ובסופו של דבר, כשהמחשבה הזאת משתרשת, אז כל פעולה היא נהיית מוצדקת. Mm. אם אנחנו רוצים להגיע מעבר למצב שאנחנו נמצאים בו כיום, אנחנו צריכים לעשות מאמץ סופר אלוהי. להגיע למצב הזה של ה-compassion, שהוא ממש מעבר לאדם הפשוט, ולהיות מסוגלים... אולי דווקא לחשוב שאו שנחיה ביחד או שנמות. או שנמות ביחד. אם אני מתייחסת לנושא באמת של להשאיר מבט לצד השני, מעבר לגבול, עולה הרבה הנושא של ההסברה, ולמה אנחנו לא מצליחים להעביר את הצד שלנו. עכשיו, אנחנו יכולים לבוא ולהראות סרטונים, אנחנו יכולים לבוא ולהראות נתונים, ואז יגידו, ואז הרבה פעמים התגובה תהיה, אבל מה עם הילד הפלסטיני המסכן בעזה? ואנחנו כרגע עסוקים במה שקרה לנו, וזה טבעי, כי קרה כאן משהו באמת, אין מילים לתאר את גודל הזוועה. אבל אם אנחנו רוצים באמת להיות... אפקטיביים בדרך שבה אנחנו ממצבים את עצמנו ומסבירים את עצמנו ומציגים את עצמנו, אז אנחנו צריכים גם להבין איך אנחנו מכילים בתוך זה את מה שקורה בצד השני. שנהיה מסוגלים להסביר למה זה לא שווה ערך. שנהיה מסוגלים להסביר מה, לא רק צה"ל עושה כמיטב יכולתו ומפזר פליירים, אלא באמת איך אנחנו... כן רואים גם את האנושיות של הילד הפלסטיני, ובסופו של דבר אנחנו רוצים לטווח הארוך שיהיה טוב לכולם כאן. וזה נשמע אולי אוטופיה, אבל אני חושבת ש... כרגע זה קשה, כרגע זה קשה. אבל כן. מבחינת מה, מה יהיה אפקטיבי כן. בעולם, כן. אני חושבת שצריך איזשהו, mm-hmm. באיזשהו אופן לעשות את המהלך הדו-צדדי הזה. אני חושבת שזה לא רק שאלה של מה אפקטיבי בעולם, אלא גם מה אפקטיבי עבורנו, כלפי עצמנו, ואיך אנחנו נקום מהדבר הזה, ומה יהיה פה אחר כך. 
אני חושבת שבתקופה הזאת אנשים, אנחנו בעידן כזה שבו באמת אנחנו נדרשים כל הזמן לנסח את עצמנו ולשים איזה שהן עמדות out there, ואני מאוד מתקשה למצוא את המילים לדבר על הדבר הזה. אני חושבת שזה איזשהו סוג של שבר, של משהו שלא דמיינו, שאני מרגישה שאני עוד לא יודעת... מה לומר? אני אפילו לא יודעת באיזה מילים אני יכולה להשתמש כדי ש... איך זה שאומנים מצליחים מיד להגיד? אני חושבת שהתגובה היא צורך לשאול או לעסוק באלמנט של האנושיות שלנו, של מה זה להיות אנושי, מה זה להמשיך להיות אנושי מול הדבר הזה. וכשאני אדם יוצר, אז אני ממשיך... לקיים את האנושיות שלי. אני חושבת ששאלת האנושיות, מה זה להיות אה, חיות אדם, לא בני אדם, כן בני אדם, היא שאלה מרכזית למה שקורה עכשיו. אני לא רוצה לצאת בהצהרות של... אני חושבת שהסיטואציה היא מאוד מאוד מורכבת, והיא קורית, סיטואציה סופר מורכבת קורית ברגע של, של, של החוכים בעולם שהוא נורא דיווייסיב, והוא לא מסוגל להכיל מורכבות. אז צריך אה, אה, לתפוס עמדות, וצריך לצאת בהצהרות, וצריך להחליט באיזה צד אתה, אבל בעיקרון... אה, המורכבות היא מורכבות שקשה להכיל אותה במילים, אז אומנות הופכת להיות איזושהי מין פלטפורמה שבה, איזשהו מין עולם, איזשהו מין יקום שבו המורכבות יכולה להיות קיימת בלי להצטרך לתמצת אותה. יש לי כבוד שגם באוניברסיטה, במקום שבו יש לנו את הזכות, את האחריות ואת החובה לחשוב את הדברים לעומקם ולמורכבותם, אז מורכבות כאן גם יכולה להתקיים, אני מקווה. Uh, ואני רוצה מאוד להודות לכן, uh, דוקטור תמר מאיר, uh, דוקטור ענבל בן עמי uh, בכתל, uh, דוקטור מירב שוהם, תודה רבה לכם שבאתם ושיתפתם מהתובנות שלכם, מהמחשבות שלכם, מהתחומי מחקר שלכם, uh, ואני רוצה מאוד להודות לקהל שלנו כאן uh, בפודקאסט uh, של הזירה באוניברסיטת תל אביב, מקווה מאוד uh, שמצאתם עניין, אולי נחמה מסוימת, אולי מזור, אפילו חלקי, אפילו... מקצת בשיחה הזאת, מקווה שתהנו גם מהפחקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט. מה אני אגיד לכם בינתיים? רק בריאות, אהבה רבה ונשתמע.